0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。有一些产品，它确实写了零添加蔗糖，但是它本身的含糖
1: 量并不低，所以就是说零蔗糖并不等于它没有糖。有一款呃盐碱的常温酸奶，嗯，它其实就是用结晶果糖来替代了蔗糖。有人减了七项，他也他也说自己是零，就是比如说他说他自己产品是零基数，嗯、然后他会打个星号，然后下面写备注说，我这个标识我只减了七项未减去。自然界凡是有公母或者是雌雄之分的东西，哦、它都是天然存在奇数的。能做产品的不是说出发点是怎么样跟科学啊， oh, 对，而是说啊，我消费者就是要这个这一类产品，就是卖得好，嗯、然后我就要怎么
0: 做。为了宣传而做了一个产品。<对>以前喝无糖可乐是特别快乐的喝，现在是特别紧张的喝。你在医院，人家
1: 可以打的都是葡萄糖，对吧？他没说给你打个代糖。<笑>大家
0: 好，欢迎收听距离百年老字号还有九十八年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭玉婉柔，啊、呃。最近呢，我们会发现，就是市场上包装含零率真的是越来越高。你像，基本上我之前还在极客上面吐槽，好像包装上面不写个零，他都不好意思往货架上面放了。有常见的，比如说零糖、零脂、零添加、零反式脂肪酸、零抗生素、零防腐剂、零香精，不啦不啦不啦，真的就哎，感觉都快像说了个罐口了。所以今天呢，我请到我的好朋友刚刚，我们来一起聊一聊食品包装上的那些零。那我们刚刚先。和我们大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是甘甘，呃，我是虽然说有食品背景，在食品和物联的这样的一个经历。嗯，嗯好，那你要你先说一下你的观点吧。哦、uh, ，OK， 呃、uh, ，首先对于呃零添加或者是零声称这样的一个观点的话，我个人认为，嗯，这种零声称其实它并不是一个坏事。呃、uh, ，对我来说的话，它可能百分之七十它都是有意义的，但是剩剩下的百分之三十五，我个人认为就是会有一些过度宣传，啊、嗯呃，就是比较极端，或者是让消费者增加焦虑以及不科学的一些地方。啊、呃，是的
0: ，那其实我们一定要追求零嘛，如何解读产品中的零？首先，我们先盘点一下市面上产品的零吧，以及它如何的分类。<音>那就如同最开始节目的时候，我们会发现生活中包装上面会写着零蔗糖、零乳糖，光糖就有各种各样的，还有零防腐剂、零反式脂肪，还有零脂肪，还有零抗生素。零激素、零防腐剂、零香精、零香料、零色素。那刚刚先
1: 帮我们简单的去做一个分类吧，因为我知道大家可能就刚刚对刚刚所说的零其实也很混乱，就、嗯、市面上零的太多了嘛。嗯，就我们如何很简单的去理解这个零，或者是让你觉得呃更清楚的看到这个产品的一些这个零有没有价值？嗯，就其实我们可以把这些零的声称可以大致分为四大类。嗯，呃，首先就是营养素类的，嗯，就刚刚提到的零糖、零脂肪或者是零热量，就这一类，我们认为它就是营养素类的一些零的一些声称。啊、嗯，就像营养素，我们平时说的就是碳水、脂肪、蛋白质、卡路里、啊、卡路里。嗯，呃、对的，嗯。然后第二大类的话就是过敏原类的。嗯，就现在可能敏宝啊，就过敏的会很多嘛，嗯、特别是妈妈会对这一类会非常的介意。嗯，所以说现在很多呃一些婴幼儿的产品会有零乳糖，嗯，呃零肤质，或者是有一些产品直接说到了零花生这这类的、哦、零鸡蛋，对，就是说还有声称说呃不含有八大过敏源，就是也可能有八个零都可能哦，就之类的，这就是属于过敏原类的，嗯。第三大类的话就是添加剂类的，嗯，就大家对于添加剂会比较敏感，嗯、就觉得可能啊、呃，直观觉得现在觉得它不好，嗯，就比如说有很多说您防腐剂、您香精、您色素，嗯，呃，这一类都是属于您添加剂类的，嗯，然后还有一个第四类了，就是安全性类的，嗯，就是呃，大家比较敏感的可能抗生素、呃，反式脂肪酸，呃，以及农残、药残。哦，这些就是说，它本质是有害的，害的就是如果有量的话，其实对人体是有危害的。对对对，所以说我们就把它放到第四类安全性的这一类。嗯，目前也是把基数放在安全性内，但是基数这个点也我们也可以后面再深入的探讨一下。嗯，
0: 好呀，那我们就跟着刚刚刚才的一些分类，然后来具体聊一聊，深入的去解读一下，包括每个那个细分里面有哪些案例，或者有哪些消费的陷阱。首先第一个就是刚才提到的营养素嘛，那其实零糖就是典型的代表，而且这两年也比较火，尤其是最近就是那个阿斯巴甜的这样的一个风波也刚落下。下帷幕。七月十四号，世界卫生组织旗下的一个机构公布了阿司巴甜对健康影响的一个评估，将其列为就是说可能对人类致癌的二 B 类致癌物。那刚刚这边可以帮我们去介绍一下什么叫二
1: B 类致癌物吗？二 B 的话，目前来说其实就是指它可能对人体是有致癌的。但是它目前各个方面的研究是不充分的
0: 。其实那其实就是说，阿斯巴甜在安全剂量内的使用仍是安全的，包括我们常见的零度可乐还是能够喝的。至于喝几罐，这个才是更多的我们要去关心的问题。国际,国际癌
1: 症研究机构对于致癌物的一个分类，嗯、呃，现在其实也是主要分了四类。嗯，第一类就是对人有明确的一个致癌性。Oh. 就包括烟草啊、酒精啊这些，呃，日照、酒精和电离辐射，嗯，就已经有明确的证据证明证明它的一个致癌性。对，就是证据比较充分。嗯，第二部分是二 A 类的一些划分，就是说，呃，对人很可能会致癌的，就是可能性会比较高。嗯、呃，它就是指人类致癌性数据有限，但是动物实验的证据是非常充分的。就包括高温油炸释放物啊、呃，以及红肉或者是 DDT。其实我们熬夜工作也会存在类，<笑>比那个阿斯巴甜的致癌性还高。<笑>嗯，然后第三类的二 B 的话，就是对刚刚说到的是只是可能会致癌，嗯、就是说人类的致癌性呃证据也是有限的，但是动物性的实验也是不是特别充分。嗯。就包括汽车尾气啊、铅、理发，你可能染发这些对对会有一些，嗯、也可能会致癌。嗯，最后一类的话就是对癌的对人的致癌性没有办法分类，就呃像咖啡啊、原油啊、汞啊，这个
0: 就是其实就是人类和动物的实验的致癌性的证据都不是太充足。对的，嗯，像常见的就是咖啡啊、原油啊、汞啊，还有包括我们常见的有一些药物，嗯。那其实阿斯巴甜所在的 B 类的话，是可能对人类有致癌，说就是说在动物里面发现的证据也是比较有限的，而且还有一点就是说致癌的等级并不等于就是其风险的一个程度，就是说我们呃就一定要就是说去杜绝它，而且有的时候我们其实，在生活消费里面是无法杜绝有一些东西的。
1: 对，而且就这方面来说的话，其实如果你不谈剂量的话，也有点耍流氓的成分。嗯，对，最基础的还是得看量。嗯，就是现在其实很多产品它零糖的这样的声称也可以分啦，比如说有专门只说我零蔗糖，呃，零白砂糖，啊、呃，或者说还有说直接说我零添加额外的糖，就是什么糖都不加的那种。就是不同的零糖，其实它也有不同的声称。其实零糖它主要的。呃，就是说这这种声称的它的起源，就是很早之前，就是大家呃科学研究发现，就是吃糖可能对我们很高的呃糖尿病的一些并发症，或者是其他的健康，它是有一定负面作用的嘛。到可能二零一五年的那个时候，国外实行了很多的糖税，所以说以我导致我们的政府也开始呼吁减糖，就是慢慢的催生出很多。的产品都在说我零糖，或者是零蔗糖，嗯、无论是零蔗糖还是零白砂糖，或者是零添加糖，就是各种各样的零糖的声称都会开始出现。嗯，但是其实我们政府真正的意思是，嗯、呃，我们要所有的。额外的添加糖，就是那些油加工食物里面的油腻糖，都是要少吃的。那油腻糖的概念可以展开帮我们介绍一下吗？可以啊，嗯、就是油腻糖其实主要包括两类，嗯，一类就是我们常常用说的添加糖，嗯、就是指人为添加到食品当中的单糖和双糖，嗯，呃，比如说蔗糖，其实蔗糖也是包括白砂糖、冰糖和红糖。这类的都其实叫做蔗糖，嗯，然后除外呢，还有葡萄糖、果糖以及果葡糖浆等等，嗯，就是这个属于添加糖，就是说也是属于有理的糖，嗯，还有一类就是说看似比较天然健康，但是也要控制，嗯、比如说存在于呃果蔬汁，嗯，就它可能榨汁了以后，它其实它也是成为了一个有理的糖，还包括蜂蜜当中的，其实这些就是诶都要少喝。然后其实我们政府就是说这一类糖其实都是要少吃的啊，对对，但是呃，但是现在这边市面上呢，就感觉就是被大家教育的，可能之前添加的比较多的就是蔗糖和白砂糖嘛，嗯，所以说市面上就可能大家都觉得啊，就只有白砂糖或者是蔗糖是有害的。
0: 对，这个之前也跟大家聊过，就是有一些产品它确实写了零添加蔗糖，但是它本身的含糖量并不低。其实，所以就是说，零蔗糖并不等于它没有糖。包括有一些天然的一些果汁，它其实也是含糖
1: 量比较高的。对啊，然后利用这种其实消费者的差异，嗯、就是很多零蔗糖的产品，就比如说呃，其实光明有一款呃盐碱的常温酸奶，嗯，它其实就是用结晶果糖来替代了蔗糖
0: 。哦，所以就是说，为什么那个酸奶它没有写的零添加砂糖，它也是甜甜的？其实它就加了一些结晶的果糖。对，但是结晶果糖
1: 其实也是要少吃的。的嗯。就是可能会这种认知差异就导致了一些产品吧。嗯，其实还有个例子就是说、嗯、没那么熟悉的一些糖，其实也在被利用。嗯、就比如说烘焙当中的一些海藻糖。嗯，就海藻糖可能对烘焙来说，它可能是有一定价值的。嗯，但是其实海藻糖它也是个有离糖，哦、也是个双糖，它是要少吃的。嗯、啊，但是因为它可能认知不足，而且你看它的名字，它可能觉得哎。好像是个比较新的糖，或者是海藻来源的，嗯、觉得它很天然。嗯，但,但其实它的本质也是一个双糖，对，也是个游离糖，也是要少吃的。嗯、但是很多烘焙就会拿它当成一个卖点啊。那其实这里
0: 我们发现，很多前几年大家都是零糖产品，现在开始宣称零蔗糖，就是发现其实零糖完全杜绝是不可能的，大家还是有一些甜味的需求。所以呢，有一些比较鸡贼的商家就把。蔗糖减掉，然后用一些相对来讲大家不那么认知高的一些东西去提升它的甜味，而且
1: 就是说，其实我们所说的减糖，只是要少吃，嗯，或者就是说，你更多的从天然食物当中去获取。其实糖对人来说也是比较重要的，对你像我自己来说的话，我就觉得我也没有什么基础的疾病，也没有糖尿病，嗯，然后我也我会觉得代糖给我的感觉不好。你像我自己喝元气森林， <Yeah. S 1> 我这么多年只喝过两三次，因为我觉得味道实在是不好
0: 。我到现在我也是
1: 喝很少，我超少。对，
0: 而且就喝了两口，没有再继续往下喝。包括每次我们办公室点奶茶的时候，他们会选零卡糖，我从来没选过。我也没选过。就是我觉得你应该少喝奶茶本身，而不是说为了呃减糖，然后我把糖换成了零卡糖。对，就是你
1: 少吃就行。嗯、其实你也没有办法一味的去追求啊，这个是不是代糖或者是零糖。对。然后其实糖也对人很重要，因为它是基础的能量物质。是的。像我们的大脑，它必须要用糖原去供能。包括糖，包括
0: 大脑还有肌肉，其实它都是以那个糖原为直接供能的。哦啊、就如果你吃不够糖，你其实你的肌肉就没有力量。嗯，对，就没有办法做出很多及时的一些动
1: 作呀，嗯、包括一些更精细化的一些动作。嗯、其实我举两个比较搞笑的例子，就是说你在医院，人家可以打的都是葡萄糖，嗯、对吧？嗯，对，而且直接打到血管里的，他没说给你打个代糖。<笑><笑>然后，就比如说你跑马拉松的时候嘛，啊，对，对我要补的是葡萄糖。对，我之前跑过半马的时候，你中途吃能量胶，嗯，你也没有说把能量胶里面的糖换成代糖啊，嗯，对。说，其实糖其实对人是很重要的。对，我记得
0: 之前好像是有看过一个数据，说好像人类百分之五十到六十的每天的能量来源，其实都是由碳水化合物、糖分这些来提供的，最直
1: 接的来源
0: 。对。所以有的时候我们为了减肥，然后像有一些断碳的一些生酮饮食，其实我们也知道它其实对身体的伤害其实也是比较大的。那除了零糖的话，其实还有一个更多被提到就是零脂肪，还有管零脂肪还是零反式脂肪酸这些，我们也可以来聊一聊。对，就反
1: 正就是零脂肪也是属于营养素类的嘛。嗯。但是我个人。对减肥可能没什么需求，所以、嗯、说我对零脂肪、零卡这些就没有特别大的，就就是有点无感呐、啊。嗯，然后其实我因为我自己还会长痘痘，嗯，而我的医生会跟我说脱脂牛奶比全脂牛奶。会更可能的导致我痤疮的一个发生哦，反式脂肪酸那些可能就不不好，嗯。但是很多的脂肪它也是有好的，像不饱和的一些脂肪酸，嗯
0: 。我们其实很多人是，尤其在中国人饮食结构中，我们很多不饱和脂肪酸其实是缺的，对，嗯。然后这里就是，其实除了一个痘痘的问题，就是之前我们节目里面也聊过，就是脱脂牛奶。其实牛奶里面本身含的脂肪也没有很高。如果你不是什么高血脂，医生让你不要喝含脂肪的牛奶的话，就正常选普通牛奶就好了。因为你脱掉脂肪的同时，然后你脂溶性的一些维生素啊，一些其他的营养素也会跟着一起走掉。对
1: 对对。对。就脂肪里面其实还是比较多好的
0: 成分。这些东西它们都是必须和脂肪融在一起，然后它才可以就是被我们吃到肚子里面。所以如果你全部饮食中把都吃的是脱脂的一些食物，其实有可能你是会营养不良。凉的，而且的话，零脂肪也不等于完全没有，它是有一个法规的一个限量的，对吧？
1: 对的，对的，就在法规，它其实规定，呃，对于乳品类来说的话，就是液态奶和酸奶，它脂肪含量小于等于百分之零点五，它就是可以声称是脱脂的。嗯，然后像乳粉，就是那些乳粉的话，是小于百分之一点五。就可以叫
0: 脱脂。那除了那除了这些营养素类，我们还有一个就是说，我们发现最近身边的人越来过敏越多了，所以我们会发现很多就是这种零过敏源的食物会越来越多。那刚刚这边帮我们也分享一下，就是一些零过敏源的一些食物吧。嗯
1: ，我觉得过敏源这个就是用您声称来说的话是很常见的，就是很多产品它都会声称我没有不含有哪些哪些过敏源嘛。嗯，所以说我觉得过敏源的零声称。呃，是 OK 的，就它是有价值的。对，因为现在很多人确实要规避过敏。嗯，对，嗯，但是就是大家，我觉得大家有没有想过一个问题，就是我真的是过敏，我就是要规避它吗？就是我要一辈子规避它吗？它到底应该怎么样去？说建立这个耐受哦， oh,
0: 你说这个我想起来，就是很多之前看过有一些报道，就是说随着我们现在医疗条件越来越好，然后反而是过敏的人越来越多，因为他没有过多的去暴露到自然中。对你通过其实不断的去暴露，就包括之前张医生分享，就是说他会建议呃宝妈们去每周定期的去户外，带着小朋友去玩泥土，啊、这样其实也是在建立自己小朋友的一个抵抗力。对。然后他的抵抗力越好的话，他过敏的东西会越来越少。你反而把它保护在一个盒子里。我记得好像还有一个电影，就把那个人是放在一个罩子里的，我忘记那个电影叫啥了。但是他其实那个人就有点就是对空气的过敏，就是他离开那个罩子之后，他就没有办法生活了
1: 。对，就我觉得就是说。真的是不是你要一辈子吃这个零过敏原的这个东西？嗯，就是我其实就是之前有带客户和他的宝宝去新华医院去看一个医生，嗯，因为他的宝宝是严格的那种牛奶蛋白过敏，哦、嗯，就是小时候就是可能吃了一点点就会吐啊什么的，就会很严重，嗯，就导致他就是可能。这当时三四岁啊，两三岁的时候，就导致他就是完全就是在他的饮食当中是把牛奶啊、牛奶类的所有的乳粉这些成分都是给规避掉的。明白。但是那个医生其实。那个医生，我觉得他就是他的最后给他的建议也，也也让我当时觉得我比较惊讶，因为其实当时没有接触到这方面的东西啊。嗯，医生是建议他说，家长让那个家长有足够的耐心来帮助宝宝在年龄小的时候去建立这个耐受。哦，他会建议他，比如说，嗯，比如说你跟他自己做溶豆，对吧？嗯，你在这个溶豆里面加上一点点，嗯、对吧，一点一点往上加那个。对，就比如说你可能只有两毫克，就跟个芝麻一样的，你先加。嗯他吃了，如果 OK。你比如说你，你你同时就维持这个量，你给他吃一个星期，嗯，他都 OK 了以后，你比如说，你可以从两毫克加到四毫克，嗯、哦，加两加成两粒子嘛，嗯，它如果四毫克，它也没有什么反应，嗯，然后你就可以慢慢的跟它加，但是这个过程是非常
0: 漫长的，漫长的，需要有很多耐心。这个就像那个零乳糖牛奶牛奶一样，就是之前很多人跟我说，哎呀，我乳糖不耐受，怎么怎么样？我之前在节目里面就说的很直接，我说这个嘛，就是。你慢慢喝就好了。你今天喝一百毫升，你喝个一周，然后。下一阶段你喝两百毫升，慢慢加上来，你会发现你喝个一年左右，你对乳糖不耐好像就被自动痊愈了。就是有的时候你乳糖不耐，并不是因为你没有这个酶，没有这个酶表达的基因，而是因为它没有在工作。你一点一点的去，你要去训练它。是
1: ，对对对，你这个说的很对。就是你乳糖其实就是你长大以后，嗯、你可能你看你小时候你天天喝奶，嗯，你不要紧的。而且其实，呃，新生儿就是我们人或者是动物。他新生儿刚生下来，他其实体内是有大量的乳糖酶的，嗯，因为我们母乳的初乳里面是天然含有呃乳糖的，哦，就它是我们天然的一个蛋白质的来源，对，所以说你小时候能消化，但是你长大以后你去吃别的东西了。你不喝奶了，嗯，你可能你的那个乳糖的酶没,没有工作，对，就它量也少，活性也少，所以说你后面再去喝牛奶的时候，嗯、你会突然发现不耐受，嗯，就是它其实就是跟你的饮食习惯是相关
0: 的，嗯，对，就像比如说，呃，有些人吃海鲜，内陆的人吃海鲜会拉肚子，其实就是因为他从小就这个东西吃的少，他你的一个整个的一个消化结构没有说在那边很适应，那他如果在那边长期的生活，没有排斥吃海鲜这件事情，可能吃。多了也慢慢就习惯
1: 了。对对对，嗯。然后这里关于乳糖其实还蛮有余趣的一点，就是我们现在我们的一些原料也在做宠物市场嘛，嗯。但是其实因为我也是做乳乳品的一类原料嗯。然后我们的原料里面其实也天然有乳糖。就我们今年参加就是一个宠物展会的时候，就很多客户第一个问题就是问你的原料里面有没有乳糖，然后我就很惊讶，我说。就大家就是乳糖已经变成宠物市场的一个洪水猛兽了，你知道吗？嗯，但是实际上就刚刚讲的，就是说，呃，即使我们的新生猫咪或者是呃，就是新生犬，它们的体内都是含有非常呃高含量的乳糖酶的。嗯，而且就是因为它的母乳里面本身是带乳糖，所以说它是是对于新生小猫和小狗来说，它是天然的碳水化合物的来源和能量的来源。嗯实际上就是没有必要说在，呃。就是幼猫奶粉啊，那些产品当中完全做到低乳糖的，嗯、它可以做到一些，比如说低乳糖、哦、也是比较好的。对，就是没有必要完全的一刀切，就说啊，那我宠物就是完全不能吃乳糖。哦、而且，并先是我比如说像我有些朋友，他如果给他的狗狗就一直喝一点牛奶的话，它、嗯、其实就是也是可以一直喝的，嗯、不会有什么样的
0: 。你说起这个，我想起来，就是光明之前有一段时间那个乳糖的那款奶，它做的就是百分之五十乳糖。它反正就是有一段时间是零乳糖，有的是一段时间就是低乳糖
1: 。就说其实整体对于这第二类的过敏源来说的话，呃，您的声称肯定是有意义的，但是大家也要去辩证的去看待，嗯、就是我究竟要不要选择这类产品，或者是要怎么样吃。对、嗯。然后其实过敏的话，它本身，呃，像像我自己是一个过敏性的体质，嗯，我有鼻炎。然后有哮喘啊这些，嗯，但是实际上我前两年测的时候，我是对什么都不过敏，嗯、但是我今年测的时候，我对好多东西都过敏，就说为什么会有这样的变化？就跟你的体质、免疫力，它也都是有关的，哦、对，说,说你的过敏情况它是在变化的，嗯<为>，你其实你过敏的本身，你在挑选零过敏源的食物的时候，你其实也要帮它去建。就是对它的免疫力要进行一个调整，嗯，就是说你吃的一些免疫，比如说平衡免疫力的产品也是有比较有价值的，包括你的饮食啊、睡眠，其实你要多方面干预，你才会呃对这个过敏会有一定的改善，就不仅仅是选择一些低敏的一些产品。
0: 第三块的话，刚才刚刚也我们也聊到，就是添加剂啊，这个应该就是一个老生常谈，食品行业每隔几年就会被吊打出来的一个话题。就是大家一提到添加剂，就觉得就是说啊、呃，它是一个非常就是反感的东西。就是所有的产品上面，只要一加上添加剂这三个字，这个产品肯定不值钱。就是
1: 添加剂，我个人一直认为，就错的不是这个产品的嘛，你知道吗？因为也就是错的不是添加剂，而是用添加剂的人。啊，对，就所有的事情其实都是这样，这个添加剂本身没有错，然后错的是人，就是你要超量用它，那你就错了。嗯，你合理的用它，然后就是 OK 的。嗯。
0: 那其实我们之前聊过的海克斯科技里面有些产品，其实谢继飞说的很多产品确实是在造假，有一些它其实就是刚刚刚才所说的一些滥用。因为我们也知道嘛，这两年市场越来越卷，然后降成本其实是很多呃品牌或者工厂在追求的一些东西。那其实怎么样降成本呢？那其实有一些添加的技术确实是一个弯弯道
1: 超车。对，但是其实，但是怎么说呢？少吃一点添加剂也没有错，哎，对，就是说你品牌如果真的是，呃，产品，你说我在没有添加剂的情况下，我能达到同样的口味和同样的安全性的同时，对，那包括还有就是保质期，啊、呃，对对对，嗯、你能做到这个，当然你的产品就是非常 OK 的，嗯，那我可以去大胆的说我这个没有添加剂，但是我这个产品同样很 OK。添加剂的话，其实可以给大家举一个也是一个例子啊、哦，嗯，就是说有些政府禁止使用的，也不一定是有害的。嗯，但可能只是考虑到证据不充分，或者是考虑到这个产品它没有必要去加它啊。对，我就不用了嘛。然后法规就这么说了。嗯，那其实它不代表这个东西它是有害的。就比如说，其实现在婴幼儿呃零到六个月的婴儿配方食品是不能添加呃任何香兰素的香精的。然后这个就大家可能第一印象就觉得啊，那这个东西是不是对孩子有害？但其实、哦、它其实并不是的。就是说，考虑可能考虑到它的生长发育啊，而且就是年龄太小了嘛，嗯、就不要接触到这这类物质，如果它不不能不能用。嗯，但是其实较大一点或者是幼幼儿配方，它就是可以用
0: 的。嗯，那其实刚才刚刚提到这个香兰素香精，就是我们常见的一个香草味的一个香精，其实在食品行业中，呃是很常见的，像我们很多巧克力里面都有添加这个东西。
1: 反正要对添加剂有正确的认识吧，就不要去妖魔化，嗯、也不要。不应该把就是是否含有某种添加剂作为一个卖点吧？
0: 添加的背后肯定有它的一个必要性，并且也尊重了我们的一些行业的法规也好。只是说，呃，我们要买一些靠谱的产品，所以就避免掉就是刚才所说的就是是一些人的问题嘛。就我们还是要通过一些靠谱的渠道，然后买一些靠谱的产品，然后或者选择一些比较相对来说比较好的一些品牌。那其实什么样的产品会更靠谱一点呢？那其实就是更多的人验证了它不错，那就相对来说会稍微好一点的产品。所以我觉得就是类似于之前我们节目中嘉宾有分享过的一个观点：当你不知道怎么选择的时候，你可以重做。嗯、就其实我觉得沈沈姐这一点其实还是相对来讲的话是比较客观的。也没有太多的一个就是代入。那最后一点，我们来聊聊就是安全性相关的一些零添加吧，因为这个东西很多就是有一些像抗生素啊，还有一些激素，基本上就是谈抗生素色变
1: ，谈激素色变这样的。对的，就是、嗯、反正就是这个。第一就是说，不好的东西那是肯定要避免的，像抗生素，嗯、那这个肯定不能用。那它零抗生素，它就是有价值的嘛。嗯，对。然后反式脂肪酸这些就是不好的东西，包包括农产啊、瘦产这些，其实这些就是本身是有害的，它是有价值的。嗯哦、嗯。但是其实这些东西，其实从供应链或者做产品的角度，这些东西要声称的话，它其实也算是有一定壁垒的。哦。对，因为他既然要说，就比如说零售茶或者是零农残，嗯，他是需要经过非常多的检测的，啊、哦，呃，就是比如说以我觉得那个亨氏的这款新推出来的有机果泥，它其实就做的还可以，嗯、我个人认为，你可以看到他是说的是。呃，它对原料和成品都进行了双重检测哦， oh. 然后全程最多有3525项农产未检出，就说明说它其实对它的呃供应链的上游和下游它都是有把控的
0: ，明白？并<须>真正做到了一个高标准的一个溯源，嗯、对对对从每一道就是可以从每一道都杜绝了这个那一个填残留。
1: 对，因为这个供应链其实你还要投入，其实蛮多的。这这些检测呀，嗯、而且后续你对成品其实还是要检的。对，就是如果你真正做的严格，其实你需要批检，因为你这么声称的话，你是肯定证明自己每批产品都是这样子的。是的，觉得敢这么说或者说多少项的话，其实还是蛮有价值的。嗯。嗯、呃，但是这这里其实也有一点，就是说，可能就是以基基数来说啊，嗯、就说现在也蛮有趣的就是，就这种这种安全性的话，很多人减了七项，他也说自己是未减出零。他也他也说自己是零，明白，就是比如说他说他自己产品是零基数，嗯，然后他会打个星号，然后下面写备注说：“我这个表示我只减了七项未减出。”
0: 那其实整个大赛道其实还是挺多的，他只减了那七项，代表我没有这七个，但不喊，不代表我没别的。呃，第有没有
1: 别的我不知道，就是说反正就是也会钻一些空子，嗯、因为现在这种零的声称它不是一个说说说一定有个规定，嗯，我必须减，这些都没减出才能叫零。嗯，所以说就是还是看产品的本身它是怎么做的。嗯，就刚刚提到的，就是亨氏果泥的那个产品，其实我自己找的时候，我就觉得，哎，这个产品还不错。嗯，可能我自己后面有娃了以后，我也会买。那、嗯、比较
0: 严谨，<以>而且测的数据量确实很大。对，
1: 对蛮好的，我觉得诠释了这次话题吧。嗯，就是大家有空听完这期节目，可以去看看他们的文案。对，这个
0: 图片的话，回头我们也可以放在节目的那个收 h o n o t e 里面，如果大家有兴趣的话，也可以看一下
1: 。啊，那
0: 接下来我们聊聊激素
1: 。对，因为我觉得激素是蛮有代表性的一个东西，啊、因为就前面说说的抗生素、农场这些，就是它本身是有害的嘛。嗯，你可能能聊的就比较少，但是激素这个东西，它到底有没有害？就是人体是
0: 需要的，我们身体里面就含有大量的激素。<笑>对，因为
1: 我们天然就是分泌大量激素。对，我们现在因为激素也是属于一种谈激素色变的一个阶段。嗯、哎，是。然后可紧张了，尤其对小朋友
0: 上面，之前有一些很火的话题，就是啊，这个吃黄瓜会有什么导致小朋友性早熟
1: ？对，就是说，其实激素在国内是没有一个正确的认知的。嗯，大家对于激素的负面影响其实是源于性早熟嗯。但是，心脑熟，你想一想那些那些事故发生，它其实很多是护肤品，对吧？就是之前有款护肤品，它是里面添加了激素什么的。哦、就是。就是就是，还是刚刚那个道理，就是说激素本身没有问题
0: ，有问
1: 题是是人的问题，你知道吗？因为它不允许添加，它居然它却添加了。哦。对，然后其实真的是有人的问题。然后比如说，还有一些小朋友。性早熟，嗯，但其实是因为他太胖了，可能哦
0: ，肥胖引起的性早熟，对，就是
1: 家长可能喂的太多了，你知道吗？嗯、吃的东西太杂，肉吃的太多，嗯、可能都会导致，就是这个东西其实也不是激素的问题，是你喂养方式，明白，就是日常的这些生活习惯、生活习惯的问题，对，嗯、对,对,对，对，
0: 对，因为现在的小朋友其实一个方面就是喂的吃的多，还有一个就是现在小朋友也在玩 iPad、玩手机，他们不像我们小时候继续玩。一天也在外面啊啊跑，不回家。现在小朋友可能就在家里面玩手机，玩手机一刷
1: 。对，就就实际上我们叫先，如果说激素的话，我们要可能看它怎么分类嘛。嗯。就实际上，食品当中激素也是分，也是分的。嗯。首先，第一类就是它天然存在的。嗯。我们叫它天然性的内源性的一个激素，就比如说像大豆、嗯、蜂蜜。嗯，奶制品啊，对，对，它其实都是有一些天然的激素的。嗯，就是说，呃，就是自然界凡是有公母或者是雌雄之分的东西，哦、它都是天然存在激素的。嗯，哦、然后
0: 第二类就是、哦，这里又长知识了，天然有公母雌雄之分的都是含有激素的产
1: 品。嗯，对。然后比如说人工合，呃，第二类就是指人工合成的，我们叫外源性添加的激素。嗯，就是你额外加进去的。这叫做就是外源性的一个技术，嗯，就其实有内源性和外源性是分的、嗯，一个是天然的，一个是后面人人人为加进去的，的嗯、对对对，就是当然外源性的技术是肯定不能添加的，嗯，就所以说我认为如果产品声称呃零添加技术或者是不使用技术，它是有一定价值的，嗯。对吧？就是他至少杜绝了他没有用嘛
0: 。对，没有去外源性的人工去改变他天然的
1: 一个产品的一个形态。对，嗯。但是其实对于天然的食品本身的技术来说，其实是完全没有必要恐慌的。就他其实是蛮安全、啊、你,你说
0: 的这个，我然后的很好笑一点，就是有些男孩子不肯喝豆浆，因为他觉得豆浆
1: 里面有大豆雌激素。<笑>这个这个这个就我们可以，你可以你可以听我跟你讲、嗯。好，就首先就是说。我们可以非常简单的从我们人类的饮食的历史来说，嗯，就是我们吃大豆、喝蜂蜜、牛奶几千年，嗯，是的，其实都没有事情，对吧？嗯，对，就是它如果真的是有事情，那肯定是在比如说临近现代的时候，会有一些什么样的科学的研究啊、论文啊去发表，说它有事情，嗯、对吧？嗯，对，它其实没有事情，所以说千万年的饮食结构都是这样子的，嗯，所以说。从这个天然的角度来说，其实它就是安全的，嗯，而且你一天也不会喝一吨牛奶，啊、哎，是的，也不会吃一公斤的蜂蜜，对不对？对，抛开剂量谈
0: 都是没有意义的。对，然后
1: 第二点就是说，它食物里面的天然的激素含量其实是非常非常微量的。那些就是那、oh, <wow. S 1> 小分子，就那么一点点，特别特别少，嗯，超级低。嗯、我们体内其实每天都在合成大量的激素。对，其实我们很
0: 多一些行为啊，或者状态，其实都跟我们身体的一个激素有关。你包括你今天见了喜欢的对象，还是怎么的啊？<笑>你的身体的激素都是在发生改变的呀。对，就你突然很嗨
1: 了。嗯。所以说，我们人体内的内源性的激素的生产含量是显著高于我们饮食当中摄入的量的，嗯。就说它已经相对于我们自身合成的来说，真的是微乎其微。懂了。呃，同时呢，人体本身产生的激素，嗯，也不是说所有的都会进入血液循环。嗯，就是说，呃，对我们身体有影响的是我们血液循环当中的那些激素水平。嗯、就是你可能去医院，有些人会给你，比如说小孩子，他如果身上吃缓的话，好像是会查那个 IGF 的那些值什么的。啊、嗯，就是那些血液中的指标。嗯，实际上是、嗯。有价值的，嗯，但是人体的代谢其实是高于血液循环当中的，嗯，就是说我生产这么多，但是其实我人体也在每天大量的代谢，只有非常少量的部分能够流到血液当中，哦、嗯，所以说就是说吃的技术它也不一定能够影响血液循环当中的技术水平
0: ，哦，也就是说刚才男孩子吃点大豆也没关系
1: ，对，因为嗯。呃因为像我们日常比较敏感的啊，就是大家说什么性早熟涉及的什么孕激素、雌激素这类激素，它其实被吃进去以后，要经过肝脏的代谢，嗯，才能被血液吸收嗯，嗯，所以说大部分的激素其实都在肝脏中会被分解啊，哦、所以说进入血液的量。更加是微乎其微的，微微嗯、而而且你一天就是只喝了一杯豆浆、一杯牛奶而已，对，就、嗯、它的影响真的是微乎其微的。嗯，除此之外，就刚刚所说到我们的那些孕激素和雌激素，嗯，这类固醇类的激素，它其实都是脂溶性的。嗯，你像如果我们对呃，像我们流初乳的话，嗯，就大家可能就之前因为一些法规的原因，嗯、大家觉得啊，它什么性早熟啊什么的，但是实际上人家流初乳它是脱脂的。然后，哦、就他在法规上就已经被<它>被要求脱脂。
0: 哦，他在法规上面要求牛畜是必须必须脱脂的。那你刚才提到那些激素，其实它脂溶性的，所以在脱脂的过程中也已经出去了
1: 。对啊，就说它即使脱脂还含有百分之一点几或者二点几的话，就是这些料完全。嗯就不够你，你不够影响你很大的变化，而且其实这些乳制品，其实你一天也吃不了多少
0: 。对，我记得牛初好像一天就一到两克，对啊，就特别少。嗯，所以也就不太会去存在一些，比如说之前传闻中的什么一个性早熟的这样的一个问
1: 题，所以我其实是完全不用担心的。嗯、所以说，就整整个来说，就无论从我们就是几千年的这种饮食的历史，嗯，就包括我们每天其实摄入量又不高，嗯，摄入了以后它也会被肝脏进行一个代谢，嗯，然后就是进很少很少会进入到血液循环，就对我们人体自身来说的影响是非常微乎其微的。所以说，我个人认为，其实是天然食物里面的激素，其实是不用什么过多担忧的啊，也不会就是说
0: 有一些家长会觉得有性早熟的这样的一个忧虑。如果小朋友确实出现了一些性早熟，可能要看一下是不是是别的方面的一些原因。对,啊、对，很多是甚至说是不是一些塑料制品，哦、
1: 好像对我也有
0: 看到过类似的有在讲，对
1: 对，因为我们这里说的都是天然的食品啊，嗯，就是但首先你要保证它没有外源性
0: 的添加，嗯，对。啊、嗯，所以就是说，今天我们也刚才聊的四个里面，也聊到了很多，就是说如何看标签，以及就是品牌方的一些比较鸡贼的一些做法吧。如何去藏标签？我觉得啊、呃，大家就回头我们可以稍微总结一下，放在收 notes 里面，也可以供大家去参考一下。以免就是
1: 说有一些消费的一些陷阱和误区，然后会被不小心的踩雷。就是其实很多现在的零的一些卖点，嗯。就是可能做产品的不是说出发点是怎么样跟科学啊， oh, 对，而是说啊，我消费者就是要这个这一类产品，就是卖的好，嗯、然后我就要这么做
0: 。为了宣传而做了一个产品，对就
1: 刚刚我提到的这些宠物的幼幼猫的奶粉，嗯、就是他们其实乳糖是他们天然的一个碳水化合物来源，他们是可以代谢的。嗯，然后你可以做个低乳糖，嗯，就是你没有。必要完全做个低乳汤的东西、嗯，不要太极端
0: 啊！包括你这种，想起来就是呃，就是因为大家不是我们一直有提到薯片，大家觉得薯片不健康。还有蛋白、低卡路里的薯片，嗯、就是用一些鱼肉、鸡肉、鸡胸肉然后来做的薯片。然后这个的话，其实呃、嗯，本身那个用鱼肉和鸡胸肉做的薯片口感其实是比较差的，但是呢，它会通过一些比较重的调味。然后去掩盖一些产品本身的缺点。你说它健康吗？其实它也没那么健康，只是说它去迎合了消费者的某种需求，就是他觉得吃乐事脂肪太高了，然后又没就是都是碳水，就是淀粉嘛。那我给你做一个高蛋白的，我只是满足了你对高蛋白的需求，但我并没有就是拒绝了。就比如说，呃，产品本身重调味，可能我会导致我们高钠的一个摄入，或者说一些调味料的一些代入的一些问题。对，有点就是治标不治本，为了产品而产品
1: 。对啊，就是其实刚刚所说的那四大类嘛。嗯，就按我个人的角度啊，我就觉得，呃，就是比如说过敏原类的，嗯，还有一些就本身就是跟安全性相关的，像抗生素啊。啊、呃，农茶、瘦茶，对这些我们是要严格杜绝的。绝的对，就是说这些本身跟我们健康可能就是关联已经非常强的那些，嗯、它会有一些意义。但是其实对于营养素类的，我们刚刚提到的，无论是糖或者是脂肪，嗯，啊、呃，甚至是我刚刚提到的激素，这些其实。呃，就是我认为意义不是那么大。对我们还是要更理性一点，不要就是因为
0: 商品的包装上面多写了几个零，我们就自心甘情愿的掏更大的一个钱包。对，就其实自己快乐就好啊，就比如说糖啊、嗯、这些选择，对吧？嗯，对。这个时候就是我觉得大家还是要去更多的，就是我知道这个产品里面有糖，也知道这个产品里面没糖，然后选择权在于你自己，对啊、你选择你自己喜欢的，然后吃的时候嘛，我觉得就是吃喝。本来就是一件让人比较开心的事情，就是之前提到那个可乐的时候，刚出来那个阿斯巴甜的时候，当时我看到一个段子，觉得比较搞笑。他说，以前喝无糖可乐是特别快乐的喝，现在是特别紧张的喝，就所以你还是要喝可乐的，只是说，嗯，现在让你紧张的喝。我觉得可能无糖可乐没有什么坏处，但是如果你喝的时候很紧张，你焦虑，反而是会影响你的健康
1: 的。对啊，嗯，对。就反正他见到以后见到您的这种声称的话，可以哎哎想一下，我们听过这个节目，然后我也不是很 care。包括就是说
0: ，我们还是要去认真的读一下配料表。其实现在的大家看信息、查东西的资料，其实查信息的一个渠道其实还是比较方便的。就是你不知道这个东西在配料表上看到一个陌生的东西，你可以直接查一查，这是个什么东西嘛？对对对，嗯，对。好呀， yeah. 那然后就是你的信息源一定要比较就是正确一点，我们可以看一些相对于起来说比较官方的，而且杜绝一些营销号啊、情绪啊、一些焦虑的一些呃那个。那所以我们聊了这么多呃解读的这些灵，那接下来我们来聊聊如何看待吧
1: 。就刚刚其实我们之前其实已经提了，就是有一些灵的一些来源嘛，嗯，就比如说像糖，嗯，它就是。被很多科学研究证明它有害，嗯、然后很多糖税的施行，然后导致糖被当成过街老鼠嘛。呃，虽然说这零糖其实也有好的一面啦，嗯、就是让我们在饮食当中减少糖的摄入嘛。哎，对，对，糖尿病让我们有减糖的意识。对，就糖尿病可能肥胖率还是有一定控制的，嗯、就不能说它完全没有一个积极的作用啊。嗯,嗯，我们现在其实零糖的声称是有法规的嘛，嗯，低于多少嘛。嗯，但其实我我们之前。呃，像现在的新加坡，它不是呃基于糖和饱和脂肪，它做了一个这种类似标签 A B C D 这种分级嘛
0: ？对最最近比较火，然后它产品上面会贴 A B C D 的一个标识，然后像我们很多喜欢的东西，全部都被列为了 D 类是吧
1: ？然后像
0: 那个<对>呃，就是之前就是大家都很不喜欢喝的，像东方树叶啊这种没人买的东西，全部都是 A 类。但其实我们从最近东方树叶的这两年的一个销量的增长，也可以看到，就是说。消费者也在意识到，就是说要减糖，所以说这两年东方树叶的市场也慢慢起来了嘛。然后他们也需要，就是说他们也意识到，说我要买更清洁标签的东西，要简单的配方，要减少就是这些不必要的营养的摄入，尤其是添加糖呀、不必要的脂肪啊等等等等
1: 。对，嗯，那我觉得新加坡的这个标识其实是比零糖的声称更有价值的。嗯，对吧？就是你选择的时候又很直观，嗯、对，也不会存在说我用了别的糖来替代蔗糖的这种。对，而且它这个就是说，其实就是
0: 帮消费者做了一个信息的透明。就我告诉你，这个里面其实含有什么什么的量，我给你做了一个分级，然后你怎么样选择是你自己的事情。你比如说，我现在刚跑完马拉松，我就是得喝一个高糖的东西啊，那我就选
1: 择 D 好了。对。<笑>是的，
0: 然后比如说我最近在减肥啊、哦，我在 keep fit， 然后每天都在努力的去健身，呃，然后我在努力的希望去掉秤。那你其实一定要在选择的时候，你要选 A， 对，包括比如说你家里面如果有就是糖尿病遗传史啊，你的父母辈、你的爷爷辈、奶奶辈，家里面都有糖尿病，那你一定要去注意 C D 类的这样的一些产
1: 品。对，就是你刚刚提到糖尿病这种嘛，嗯，你可能如果。简单的看名堂，嗯，他可能还不是说你一定能喝。对，这个是
0: 真的是就包括不仅是饮料，还有就是面包。之前那个有嘉宾分享过，就是有一些面包，他买的那个全麦面包，其实全麦面包并不等于说糖尿病友好面包。那有一个小姐姐，她就吃了糖尿病就是那个那个全麦面包之后，就血糖飙升很厉害。对，所以就是说，我们还是要去看什么是有意义的信息。一个就是我们刚才提到，就是说新加坡的这个标识；还有一个就是说，我们刚才提到的这个糖尿病和面包的这个，就是这两年有一个食品叫 DGI。对 DGI 这个概念，其实糖尿病
1: 可以去参考，对，对因为它是更有价值的嘛。嗯，它就是就说明说你的餐后血糖是对是是怎么样的，你 DGI 就是升的会很平缓，会很慢，对你是有益的。
0: 对，但是这个的话，其实有一个点，我觉得也就是我之前看到一个，就是 d GI 黑巧，妈的，谁家的黑巧里面黑巧本来就没有糖，你有必要讲 GI 这件事情吗？那你吃猪肉也猪肥肉也低 GI 啊，有的时候就是品牌方和工厂厂商就是为了卖点，
1: 就故意去造一些卖点。但是这么怎么说呢？他可能糖尿病人他也不知道自己究竟能不能吃巧克力，对啊、嗯，对。但是你做一个的话，他可能就更加直接一点嘛。嗯，对。哎，所以就是说，其实消费者的话还是需要更多的一
0: 个信息。嗯、呃，对,对，相对来讲比较就是能看得懂，不
1: 被欺骗。对，反正相相对于新加坡这个标识来说，其实我之前听到营养协会的老师，嗯，他们好像现在正在做一个高糖声称的一个标准。因为我们现在只有零糖、低糖嘛，嗯，对，没有高糖，嗯，就它其实如果设了一个高糖的标准，就是相当于如果你的产品加的糖超过了它的那个值，嗯，那你就必须要标高糖
0: 。哦，那这样的话，我们看到高糖的产品就会警惕。
1: 对，其实我觉得这个是会比零糖可能更有价值的
0: 。对，我觉得反而是零糖的这个宣称，让很多品牌方去藏糖，就把消费者当傻子，陷入一种恶性的循环。<是>然后大家都在卷自己包装上面的零的数量。
1: 你你们觉得现在糖的其实原料市场也在一个像大浪淘沙的这种阶段嘛？无论是代糖啊，对吧？回誉参半。嗯。然后还包括现在就大家对于蔗糖的这种认知，哎<唉>，其实也是在慢慢归于理性和科学了
0: 。嗯，零的一个宣称其实也是一个双刃剑吧。我们的社会其实怎么说呢？就是就喜欢一
1: 刀切呀、啊。对，就什么都会一刀切，而且主要是一刀。极端。呃，主要是对于。其实对于政府来说的话，一刀切他也没什么错，因为他要如果要他不一刀切，他如果慢慢的去做的话，他可能一下子没有办法去遏制住那个市场的那个动向或者怎样，嗯，就他没有办法很好的管理
0: 。我觉得这个还跟行业从业人员本身对国家政策和导向的一些解读有关系，就是国家说了要检查，然后。那个品牌方直接
1: 零糖，个零糖<笑>对呀，就是没有过度，但是<笑><对>其实我有看到有人做一些低糖的什么的，嗯，其实就相当于您来说，它就会很少，嗯，因为它可能它的冲击力和它的卖点就没有那么强。哎、嗯，是的，对。
0: 其实我们一些营养学会也好啊，还是说一些临床的一些建议也好，就是我们是要减，是要慢慢的去降我们日常摄入的，尤其是刚才刚刚也提到是有理糖。哦、嗯，对这些的摄入，而不是说完全不吃，因为糖对于机体的来讲的话，就是我们老生产它来，真的是非常的重要。所以就是说，其实减糖和降糖的这个市场。不是那么成熟，品牌方和是呃和消费者都有自己的一些需求，然后这个需求并没有更好的匹配到一起，所以一面品牌方在偷偷的藏，做一些不是很好的事情，为了自己的销量去为了迎合消费者，另外一方面消费者感觉你总是在骗我，你一次一次的又
1: 伤害了我，消费者对于这个行业也越来越没信心了。呃、嗯，但但我觉得你们觉得这个零宣称其实它也不会。可能那个热度也不会降下来，因为我现在看到很多儿童的品牌，嗯，就打出了像比如坚持五个零，为孩子提供健康美味的零食，嗯、然后五个零才是什么什么品牌的这种类似 slogan 一样的、哎，大家都在卷零的数量了。对，然后我之前去婴头的展，然后他这里就放了八个零，哇、哦，就就就我就觉得哇，那天啊，我看了这么多。呃，可能是很安全，但是我想，哇，天呐，我我、呃、我这孩子真的是要这么吃吗
0: ？嗯，对，那其实就是说，听完这期节目，我们还是希望大家能够区别正常的零和不正常的零，然后大家有的时候没有必要为一些不必要的零去买单，选择比较适合自己的一些产品吧。更多的还是要去了解自己本身。呃、嗯，对，就
1: 是反正刚刚提到的就是。对于本身是有害的那些东西，或者是过敏的一些类的东西，嗯，呃，您的声称其实还是蛮有必要的，对对吧？然后呢，但是、嗯、其实对于营养素类的呀，呃，这类你大家就可以自己根据自己的喜好进行去，对
0: ，结合自己的身体的一个状况
1: ，嗯，哦， oh, <okay. S 2> 对
0: 。那其实还有一个在食品行业中比较热门的一个词叫天然。这好像所有的东西加上“天然”这两个字，特别卖高价。包括之前我们在聊那个甜味剂代糖的时候，嗯、那个有些的话会把糖代糖分为天然代糖和人造代糖，所以有一些品牌会说罗汉果糖是天然代糖，然后赤藓糖醇是人造代糖，所以罗汉果糖比赤藓糖醇高级。其实我觉得，呃，天然也不等于健康。嗯，人造也不等于就是不健康，因为有一些天然的东西存在在自然界中，他们有些是对我们有毒的呀。对，蘑菇吃了不就长板板了吗？是<笑>就是这，其实
1: 香精行业它也分天然香精和人工的香精，
0: 对，就是天然和非天然，只是说代表它的来源的一个渠道，而和。健康其实是没
1: 有一个直接的一个相关性的，天然的东西它也要经过加工，对它的加工过程是什么样的，包括加工周期啊，或者是一些其他的因素，嗯。有没有控制好？
0: 对，而且在天然的这个概念呢，在不同的国家是有不同的法规的。有一个有一些天然是指，就是说你只要在自然界中存在这个东西，你就可以说你是天然的。但有一些国家必须说，呃，你这个东西是必须是通过天然的东西中提炼出来的才能叫天然的。这两个区别就在于，比如说一个就是说，呃、哎，你像比如说某 A 原料，它能通过人工合成 A， 也能通过天然去提工 A， 有一些。国家认为，就是说，只要自然界中有这个东西，你就能宣称天然。那比如说，这个 A， 它在自然界中有，虽然你这个是中国人工合成的，但是你也能宣称天然
1: 。但我们国
0: 家好像。我们国家没有明确的规范，我们国家营销法规不能说天然。对，然,然后还有一些国家就是说必须要是天然来源的，你才能宣称 A。也就是说，虽然这个东西在一些自然界中有，但是你这个是人工合成的，你就不能叫天然。所以这个跟各个国家的法规还是有一点联系的。所以说这个里面就是说大家看到天然的时候也是要理性一点，而且就是我们国家现在也就不太不太明
1: 确，这也不也不推荐你说天然这些。
0: 对。就不要被天然或者是说无添加，或者是说这些零去太上头，因为就是说，添加也不等于不健康，不添加也不等于说就健康
1: 。嗯
0: ，是这样子的。嗯。那其实食品行业的这些零现象也好，还是杜绝添加的现象也好，其实都是消费者对于行业有更高的要求，其实促进了行业的一个更加积极的一个发展吧。其实有说白了，说难听一点，添加剂也是要钱的，能不添加我们肯定不愿意添加。有就是添加，它肯定有添加的理由，并且也尊重了一些法规。但怎么说呢，就是还是没有办法避免有一些品牌和人会去做一些不太好的事情，所以我们还是要去保持更。好。好理性，然后去避免一些陷阱，更加的客观的去认识到这些产品吧。最后的一块呢，可能就是今天的一个小彩蛋了、啊。我们来聊一聊，就是说食品原料的一个分类
1: 。其实，呃，食品原料的话，其实就是指大家呃拿到一个产品以后，嗯、它的配料表上的那一串东西。嗯，就可能有比如说蛋白粉啊，嗯、呃，可能维生素 A 呀、啊。呃，一些防腐剂啊、添加剂，它也可能都在里面。对，就是那些呃原原，就是那些成分，它都。呃，是属于食品原料。嗯，那其实它简单的，就是说我们没有说法规上的一些定义啊。嗯，它其实简单的可以，我觉得可以分为两大类。嗯，第一个就是呃营养素类。嗯，就是就是营养有功能的那一类原料。嗯，然后其除此之外就是添加剂。嗯，添加剂可能就是让它更稳定啊，对吗？就是延长它的保质期类的。添加剂类的，就是大家比较熟悉的就是。他们会用在食品加工和制造过程中嘛？嗯，也添加了一些化学物质，嗯、比如说它能够改善食品的品质，嗯、呃，以及保存性能，就是我们所说的保质期，嗯、哎，呃，或者对它的安全性也是有作用的，一些抗氧化的，对吧？嗯，然后或者是对它的外观也有保持的一些作用。嗯，所以说食品添加剂通常被用于呃保持食品的就是它的新鲜度啊、色彩呀、啊、嗯、口感，呃，延长它的货架期嘛。嗯，然后就比如说像有一些防腐剂，嗯，呃，如亚硝酸盐，呃这一类，嗯，或者是呃酸味剂，就比如说柠檬酸、苹、嗯、果酸等等，就增加食品的酸味嘛，嗯，然后比如说色素类的。哦，色素的话，其实现在色素基本上是有说明制的嘛，我其实很，我感觉其实现在用的。没有那么多，嗯，反正色素就是改变食品的颜色嘛，嗯，抗氧化剂这个就是比较普通，嗯、像维生素 C、e、I、V、E 啊这些，其实用的也蛮多的，嗯，然后同时它也是营养类的营养素类的嘛，嗯，然后就是除了食品添加剂以外，其实我认为其他的都属于一些呃营养和功能的原料，嗯，然后但这个里面其实也是有一定划分的，呃，其实也就核心就是两大类，嗯、就是第一类就是普通食品原料。嗯普通食品原料就是说，呃，我有非常在人类的就是饮食历史中，就我们国家的饮食历史中，它是有非常长的一个引用的历史的。嗯。然后说它的安全性也是呃被验证是 OK 的，所以说它是可以作为普通食品原料。就普通食品原料，它的应用范围和它的限制会少。嗯，就可能它的量也可以加的比较多，然后它的范围也是应用的更广泛的，就像个食物一样
0: ，比如说奶粉，我今天吃十五克奶粉，跟我明天吃二十克奶粉其实差不多。
1: 对，就是这种就属于普通的。嗯，然后还有一类就是属于新资源食品，这类食品呢，就是说，呃，相当于就比如说我们所说的呃贝塔葡聚糖，嗯，它可能是酵母当中提取的一些功能性的成分，嗯，就是说它是在呃传。呃，一些新型的食材或资源制造的食品，嗯，就是一些深深度加工或者是提取的一些产品，嗯，然后呃，它同时带有一定的被验证了，有一定的功能性啊。哦、就它申报的时候，它就需要提交一些功能性的证明的材料，哦、包括独立性的一些实验的一些数据啊。哦、这个新资源食品，它是对它的添加量，嗯，包括它添加量，呃，就添加的范围，就是产品哪些范围能用，嗯，它都是有明确的限制的，嗯。嗯那比如说有哪些呢？呃，比如说刚刚提到的，像贝塔葡聚糖、嗯、叫贝塔葡聚糖，它可能对它的呃，就是用量还有它的范围都是有限制的。嗯，还有包括一些其实呃一些新的益生菌，嗯，它也是会有需要呃通过新资源食品来进行一个申报的。嗯嗯，还有比如说大家比较熟悉的，像茶叶茶氨酸，嗯。它可能会调节体内的伽马水平啊，嗯，然后还有包括奇亚籽，其实就是这些其实都是属于新资源食品，还包括裸藻、裸藻类的，嗯，然后还有一些益生元，一些比如说低聚糖，嗯，还有其实人参，它也是在一二年的时候，人工对，人工种植的人参在一二年的时候被卫生部批为新资源食品，嗯，呃，还有包括玛咖粉。就是这种类似，就是有功能性的，然后、哦、包括
0: 像一些 DHA 藻油啦，还有一些就比如说像一些乳矿物盐、菊粉、有虫草这些，其实都是有被批准作为新资源食
1: 品的一个应用。对，这些就是属于要少量添加、有限量要求、有范围要求的。嗯，但它同时也是其实属于营养功能类的嘛。嗯，对，就是它
0: 递交的时候，一个要给到自己的一个准确的一个用量，第二个就是说要有它功效宣称的一些证据
1: 。对，其实我觉得做配方。嗯嗯、呃，怎么说呢？就是其实相当于配方其实有一个大的 base，、嗯、就是比如说以呃就是调制乳粉就奶粉为主的话，嗯、其实所有产品它其实有一个大量的一个 base 的一个原料。嗯，就比如说它是乳粉，那它肯定是比如说奶粉，嗯、或者是就是牛奶蛋白、乳清蛋白这种大料，嗯、它会先做一个 base。嗯，对，在 base 的基础上，它会根据它的功能的需求，它会添加它的功能性的原料。就是我们所说的新资源食品，嗯，或者是有一些其实普通食品，它也是属于这种功能性的类的。明白，就是说它在基础大料的基础上，会加一些功能性的小料，然后再在基础上会呃，比如说会额外强化一些我们呃基础的营养素，嗯、像维 A 啊那些维 C， 嗯，然后除此之外，再考虑到添加剂的一些需求，嗯，就是为了保护它产品本身的一个对就需需货架期和品质。嗯、对对对，其实我个人认为，就配方其实。就这就这几场，几场对，对大家可以看一下。而且其实配方它是它的这个顺序，其实跟它的添加量是有关系的。嗯，就添加的含量最高的是在前面的，对，对，后面就是依次递减的。大家可以根据我们这个说的去，嗯、比如说拿一款奶粉，或者是拿一个什么东西去看一下。